1: Buongiorno cari amici, in viaggio con Francesco, chi vi parla è Padre Enzo Fortunato, da Assisi con me eh, mi accompagnerà per la lettura della rassegna stampa internazionale, mi aiuterà a scegliere i quotidiani, Alessio Maria Antonielli.
2: Buona domenica a tutti, eh, ma spieghiamo bene Padre Enzo cos'è questa nuova rubrica e dove ci troviamo in questo momento?
1: Beh intanto direi subito dove ci troviamo, ci troviamo dinanzi alla Basilica tra le due piazze. Piazza della Basilica Superiore e quella inferiore, in mezzo a questo edificio che è il cuore dell'informazione che parte dal Sacro Convento, all'interno di questo edificio della Sala Stampa lo studio Radio Rai 1. È davvero un momento emozionante, siamo presi, siamo presi.
2: Ora vediamo di che cosa parla eh, questa rubrica. Eh, La rubrica si chiama In viaggio con Francesco, quindi quello che cercheremo di fare è di seguire i viaggi papali sia in Italia sia all'estero e capire quali sono i gesti, perché i gesti è la parte forte di questo pontificato, i gesti che il Papa compie in relazione a San Francesco.
1: Intanto il titolo è evocativo, Francesco Papa, ma richiama sicuramente i viaggi anche di Francesco Santo ed è la correlazione che cercheremo di proporre ai nostri radioascoltatori.
2: anche perché San Francesco viaggiava tanto
1: ha viaggiato così tanto che eh, tutti ricordiamo un'immagine evocativa, i suoi sandali eh, il suo camminare ed è l'indicazione che dà ai suoi frati, andate a due a due per il mondo, questa indicazione direi che Papa Francesco l'ha proposto all'inizio del suo pontificato, pensate la prima omelia che il Papa fa nella Cappella Sistina il 14 marzo del 2013 è dire tre verbi affido a ciascuno di noi camminare edificare confessare camminare la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo la cosa non va camminare sempre in presenza del signore alla luce del signore cercando di vivere con quella forza che dio chiede ad abramo nella sua promessa quindi camminare
2: Ecco, camminare quindi sarà anche un momento, il momento principale che, che ci guiderà in questa rubrica e eh, se appunto cercheremo di parlare dei viaggi del Papa, di quello che sono gli spunti che poi riusciamo a prendere dalla lettura che i giornali nazionali e internazionali le danno di questi viaggi, collegandoli sempre alla vita di Francesco non saremo solamente noi Padre Enzo, ma ci saranno degli ospiti ma io direi di andare subito a vedere quello che i giornali hanno detto dell'ultimo viaggio papale ricordiamolo che è stato in Colonia e abbiamo voluto selezionare tra tutte le varie notizie quella del New York Times il Papa tornando dalla Colombia per la città del Vaticano ha eh, parlato ai giornalisti come spesso fa e eh, ha criticato i negazionisti del cambiamento climatico e parlato di Trump e eh, dei 800.000 ragazzi, questi Dreamers, che eh, dovrebbero essere rimpatriati. Ma andiamo, andiamo con ordine. Il New York Times parla appunto di Papa Francesco che critica quelli che negano i cambiamenti climatici, ma come il New York Times anche molti altri giornali nazionali e internazionali.
0: L'uomo è uno stupido, diceva la Bibbia, è così, quando non si vuol vedere non si vede.
1: Beh, Intanto eh, di questo titolo io prenderei l'affermazione che il Papa ha fatto, l'uomo è uno stupido, un testardo che non vede, è l'unico animale che inciampa due volte sulla stessa pietra, poi come usa fare mh, Papa Bergoglio con le sue immagini, poi c'è il Dio Tasca eh, ad indicare che che eh, molte volte eh, si negano problemi o non li si affrontano perché ci sono degli interessi economici dietro molto forti. La stampa vi ha letto subito il riferimento a Donald Trump che non ha voluto firmare il eh, Trattato di Parigi mettendo in luce davvero la stupidità di coloro che ecco, negano questo problema. E, ehm, questo tema il Papa l'ha affrontato con una domanda molto chiara, molto forte. Eh, non solo sul, e vado al ritroso, non solo sul laudato sì, dicendo che futuro vogliamo riservare ai nostri figli cioè il Papa ci mette dinanzi alle nostre responsabilità pensando prima ancora che a noi, a coloro che abiteranno il pianeta cioè i nostri figli, qui invoca il, la paternità, la maternità Papa Francesco
2: Sì, eh, Ricordiamo che Papa Francesco una settimana prima degli accordi di Parigi aveva regalato la laudato si a Trump quando era andato a trovarlo lì in Vaticano ma ci sono delle relazioni con eh, Appunto il creato e San Francesco ce ne saranno a bizzeffe, padre. Insomma, cosa ti viene in mente?
1: Beh, a me intanto vengono in mente due esempi molto semplici il primo, il Cantico delle Creature il Cantico di Frate Sole eh, l'ha dato sì Signore mio per Sora nostra Madre Terra eh, qui mh, si mette in luce, Francesco mette in luce eh, il rapporto di consanguinietà con eh, la Terra cioè se noi non avvertiamo questa responsabilità ci dice Francesco, è davvero tutto inutile e poi eh, Francesco d'Assisi ci regala degli esempi eh, bellissimi eh, quando quando a un certo punto eh, tutti i frati avevano un orto davanti al convento, e colui raccomanda al frate ortolano: Sentite cosa dice: Non riempire tutto lo spazio di verdure commestibili, ma lascia libera una parte di terra, perché crescano le erbe spontanee che a tempo debito produrranno i fratelli fiori. Beh, beh. sì, gli
2: agricoltori usano dire ammagese, no? come lasciare una parte incolta affinché respiri, cioè si rigeneri in qualche modo.
1: Ecco, è un giusto rapporto con l'ambiente questo, è chi vuole rispettare l'ambiente e a sua volta nel rispettare l'ambiente è l'ambiente che rispetta te, perché ti dà dei frutti più rigogliosi. Eh, io credo che questa logica è quella che il Papa cerca di richiamare, non solo nei piccoli temi ma anche nei grandi temi, insomma lo sfruttamento del pianeta, il nord e sud, la sperequazione eh, ingiusta che si fa, insomma ci sono davvero tante, tante finestre da aprire.
2: Tante infatti sono le finestre da aprire come importanti sono gli argomenti, padre Enzo. Ma su questo io mi vorrei far aiutare dal Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, che abbiamo qui in collegamento con noi e al quale vorremmo rivolgere un paio di domande. Buongiorno, Ministro.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Il Papa, tornando dalla Colombia, ha chiamato stupidi coloro che negano i cambiamenti climatici. Lei è d'accordo su questo?
0: Ma io sono pienamente d'accordo col Santo Padre, non mi è difficile essere d'accordo col Santo Padre dopo la sua enciclica di cui ho condiviso tutto. Eh, quell'enciclica proprio è un'enciclica molto scientifica anche, eh, spiega con dei dati, riporta dei dati dal quale emerge in maniera chiara che la scienza ormai è univoca nel riconoscere gli effetti dei cambiamenti climatici. Ignorare questo è stupido, ma io aggiungo anche pericoloso, perché vuole dire non mettere in atto già da oggi tutte quelle misure che servono per diminuire le emissioni di CO2, di anidride carbonica. Non solo, ma anche tutte quelle misure che servono per rafforzare i nostri territori. Quindi ehm, negare questo vuole dire condannare il nostro pianeta. E questa è veramente una cosa stupida e aggiungo anche pericolosa.
2: E sul fatto che Trump non ha firmato gli accordi di Parigi?
0: Ritengo che questa posizione sia una posizione che può mettere in discussione il risultato del grande accordo di Parigi. Io però sono ottimista, penso che la sua società civile, il suo mondo economico, perché quello dell'economia circolare, dell'economia sostenibile è anche un affare fra virgolette dal punto di vista economico, la sua politica, la politica degli Stati Uniti non gli permetterà di tenere questa posizione per troppo tempo e comunque che sia chiaro per l'Italia e posso dire per tutti gli altri paesi che hanno firmato l'accordo di Parigi, l'accordo di Parigi resta valido resta un accordo imprescindibile e irreversibile.
1: Grazie, grazie. Ministro, grazie. Grazie, grazie. Buon lavoro, a buon grazie, lavoro. Grazie, eh. grazie
0: mille. Padre, grazie.
2: Allora Padre Enzo, il Ministro ci ha parlato di due cose importanti, intanto che eh, chi è che nega eh, i cambiamenti climatici, oltre che essere stupido, è anche pericoloso. Ma intanto io
1: direi subito che... Questa affermazione del Papa non ci deve meravigliare perché il manifesto del Papa sulle questioni ambientali noi lo troviamo già espresso il 19 marzo, a pochi giorni della sua elezione, era la solennità di San Giuseppe, era la messa solenne che il Papa viveva in piazza San Pietro e... Lì ebbe a dire in maniera molto forte la vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti e poi continuava mettendo in luce la responsabilità verso gli altri.
2: Ma l'ambiente, se non sbaglio, Padre Enzo è stato anche uno dei temi principali perché Papa Francesco ha scelto il nome Francesco.
1: Certo, queste sono un po' le tre direi, le tre piste o la strategia pastorale del Pontefice alla luce della scelta del nome. Ricordiamolo, ho scelto Francesco perché l'uomo della pace, l'uomo dei poveri, l'uomo che ama e custodisce il creato. Quindi ci troviamo direi con una coerenza straordinaria.
2: Ma questi temi Padre Enzo sono stati affrontati anche, ricordiamolo, nell'ultimo cortile di Francesco che non più di una settimana fa è terminato.
1: Certo, io ricordo le affermazioni, quel panel suggestivo e forte con Ermete Realacci, il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, con Mario Tozzi, esperto divulgatore dei temi ambientali, ecco, la conclusione a cui si è arrivato qual era? Che l'uomo ci guadagna se sta attento a non inquinare, le aziende che vogliono crescere nella qualità sono quelle che che investono nel disinquinare. Quindi qui noi abbiamo anche, eh, e il Papa ce lo ricorda in diversi modi, che la qualità della vita è migliore.
2: Eh, Volevamo parlare ancora eh, dei dreamers e degli 800.000 ragazzi che dovranno probabilmente essere rimpatriati dagli da USA ma questo ne parleremo magari in un'altra puntata perché è un tema importante anche ma intanto vorrei storico.
1: subito dire che questo sogno Dreamers il sogno di questi giovani di questi bambini noi vogliamo fare in modo che avvenga si realizzi e abbiamo bisogno dell'impegno di tutti in questo
2: bene grazie Padre Enzo e grazie a tutti gli amici radioascoltatori che hanno seguito questa prima puntata da Assisi noi ci salutiamo cari amici e ci risentiamo in viaggio con Francesco domenica prossima allo stesso orario. Io sono Alessio Maria Antonielli e qui accanto a me Padre Enzo Fortunato.
1: Un pace e bene, cari amici.